0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Heute ist Samstag, der 3. Juli 2021 und wir sind bei Folge 156 von SEO im Ohr. Und dieses Mal, ja, es lässt sich nicht vermeiden, geht es um das aktuelle Google-Core-Update vom Juli das gerade ausgerollt wird. Aber wir haben auch noch weitere Themen in dieser Ausgabe. Zum Beispiel Google verwendet äh, MAM jetzt auch schon in der Suche. Da gibt es auch ein konkretes Beispiel dafür. Wenn Google Seiten nicht indexiert, dann liegt das eher an der gesamten Website. Die Erkennung von äh, Soft 404 Seiten durch Google wird automatisch angepasst und da scheint es aktuell schon wieder Probleme zu geben auf manchen Websites. Und äh, Google zeigt einen neuen Hinweis an bei Trendthemen, für die es noch wenig verlässliche Quellen in der Suche gibt. Also wieder spannende Themen diesmal und äh, lasst uns gleich anfangen mit dem Google-Core-Update vom Juli. Das war ja angekündigt worden, die Geschichte ist ja so. Im Juni hatte Google ein äh, Core-Update ausgerollt, das Juni-Core-Update und hatte dann aber auch gleich darauf hingewiesen, dass es im Juli ein weiteres Core-Update geben würde. Ähm, der Grund, den Google dafür nannte, ist einfach, dass ähm, bestimmte Features, die für das Update ähm, ja, benötigt wurden, dass die noch nicht fertig waren äh, zum Juni und dass die dann jetzt nachgezogen werden sollen im Juli. Und ähm, ja, das Spannende ist jetzt, ähm, Websites, die jetzt Veränderungen ähm, in, an der Sichtbarkeit erfahren haben im Unicorn-Update, für die könnte es jetzt eine Gegenbewegung geben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel an Sichtbarkeit verloren habt im Juni, dann kann es gut sein, dass das jetzt im Juli zumindest teilweise wieder ausgeglichen wird. Google hatte da auch das entsprechend bestätigen gesagt, dass zumindest für einen Teil der Websites das so sein könnte. Aber... Jetzt äh, ist ja erst ein paar Tage her, dass das Juli-Core-Update gestartet ist und ähm, ich denke, wir werden noch ein paar Tage brauchen, um erste Auswirkungen zu sehen und bis, zu, äh, bis zur abschließenden Bewertung muss man sowieso warten. Das Ganze, also der Rollout des Core-Updates wird wahrscheinlich ein bis zwei Wochen dauern. Google wird es dann auch wieder ähm, bekannt geben, wenn das Update fertig ist, ja und ähm, das äh, Juli-Core-Update ist jetzt nur noch ein weiterer Bestandteil dieses Update-Sommers ähm, äh, bei Google, da hat sich ja einiges getan, neben den Core-Updates gab es ja auch das Page Experience-Update und auch noch zwei Spam-Updates, ähm, die sind alle auch bestätigt worden. Und zusätzlich führt Google ja auch noch eine Reihe weiterer Updates durch, die nicht bestätigt werden. Also da hat sich eine ganze Menge getan. In diesem Sommer, da kommt man gar nicht richtig zur Ruhe. Man kann natürlich auch das Ganze einfach aussitzen und abwarten. Weil äh, es ist ja so, man kann sowieso nicht besonders viel unternehmen, wenn jetzt ein Core-Update ausgerollt wird und man merkt, da ist man ähm, betroffen. Allerdings sollte man dann, wenn es äh, Sichtbarkeitsveränderungen geben, vor allem negative, dann sollte man schon sehr kritisch hinschauen, schauen, ähm, für welche Keywords und Themen und welche Seiten haben verloren und ähm, dann da versuchen ähm, an der Qualität und der Relevanz zu arbeiten und ähm, das führt mich auch gleich zum zweiten Thema ich ziehe das jetzt mal vor, weil es einfach gut passt, ähm, nämlich wenn Seiten nicht indexiert werden dann liegt das eher an der gesamten Website, hat jetzt äh, John Müller von Google erklärt, ja und ähm, ihr kennt ja vielleicht den Bericht zur Indexabdeckung in der Google Search Console und da kann es ja passieren, dass Seiten ähm, aufgeführt werden, die die gecrawlt, äh, aber nicht indexiert sind, oder die ja gefunden, aber nicht indexiert sind, äh, bei denen sich Google also tatsächlich dagegen entschieden hat, die Seiten zu indexieren. Und ähm, das hat normalerweise gar nichts direkt mit den Seiten zu tun oder nur in geringem Maße mit den betreffenden Seiten zu tun, sondern. Die Ursache ist dann tatsächlich eher in der gesamten Website zu suchen. Das hat John Müller jetzt auf Twitter erklärt und in diesem Zusammenhang auch nochmal mitgeteilt, dass man das Indexieren von Seiten tatsächlich nicht erzwingen kann. Es sei also ganz normal, dass Google nicht alle Seiten einer Website indexiere, wenn sowas aber passiert, dann sei es normalerweise nicht ein Problem mit der betreffenden Seite, sondern es sei eher websiteweit und man kann dagegen was tun, zum Beispiel durch das Schaffen einer guten Website-Struktur und eben auch versuchen, die höchstmögliche Qualität zu bieten. Aber ähm, auch dann hat man keine Gewähr dafür, dass ähm, alle Seiten indexiert werden und man hat auch keine Gewähr dafür, dass Seiten, die einmal indexiert sind, dass die auch indexiert bleiben, das muss man auch noch dazu sagen. Und dritter Punkt, selbst wenn Seiten indexiert sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie auch in der Suche angezeigt werden. Also da müssen schon einige Sachen zusammenkommen, damit es mit der Suche läuft. Und ähm, das äh, darf man also nie vergessen dabei. In diesem Zusammenhang kann ich euch auch noch das äh, Video, das neueste empfehlen, was äh, John Müller auf YouTube veröffentlicht hat ähm, aus der Reihe Ask Googlebot. Da geht es darum, wie lange es dauert, bis Google neue ähm, Seiten, neue Inhalte indexiert. Das habe ich euch auch auf SEO Silvest verlinkt, schaut einfach mal rein In das Video finde ich ziemlich interessant. Ja, also das zum Thema, was ist, wenn Google einzelne Seiten nicht indexiert. Machen wir einen kleinen thematischen Sprung und zwar hatte ich ja ähm, euch berichtet auch schon vor einiger Zeit über eine neue ja, Technologie zur Spracherkennung und zum äh, Wissenstransfer, ähm, die Google ähm, vorgestellt hat auf der Google I.O. Der Name ist MAM und ähm, die Abkürzung MAM steht für das Multitask Unified Model. Ähm, vereinfacht gesagt versetzt MAM Google in die Lage, Wissen aus verschiedenen Sprachen ähm, und über verschiedene Medien hinweg zu übertragen. Das bedeutet, wenn äh, Google auf äh, eine Seite stößt, ähm, die in japanischer Sprache ist und ähm, dort ähm, Informationen findet, dann kann Google die theoretisch auch auf ähm, Inhalte in anderen Sprachen übertragen beziehungsweise dann auch äh, Ergebnisse für an, anderssprachige Suchanfragen darstellen. Und das Ganze funktioniert sogar auch über Medien hinweg, also über Text, Bilder und Videos. Also ziemlich spannend. Und ähm, ja, MAM kommt jetzt eben tatsächlich auch schon in der Suche zum Einsatz. Und zwar im Zusammenhang mit ähm, Impfungen oder Impfstoffen gegen Covid-19. Das hat äh, Pandu Nayak, äh, vice President bei äh, Search bei Google, in einem Blogbeitrag beschrieben und ähm, er hat erklärt, dass es also in äh, mehr als 50 Sprachen mehr als 800 verschiedene Namen oder Bezeichnungen für Covid-19-Impfungen gibt und damit Google die alle richtig erkennen und zuordnen kann und passende Suchergebnisse ausspielen kann, würde eben äh, MAM verwendet. Und für die Erkennung dieser verschiedenen Begrifflichkeiten würde man nur einige Sekunden benötigen und es sei auch gar nicht nötig, neues Wissen oder neue Fähigkeiten dann für jede Sprache neu zu erlernen, denn das Gelernte würde einfach dann übertragen und das funktioniert sogar dann, wenn nur wenige Trainingsdaten vorhanden sind und braucht auch weniger Dateninput als frühere Modelle. Ähm, ja, finde ich spannend, dass also MAM tatsächlich schon ähm, zum Einsatz kommt und ähm, jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, was kann ich jetzt daraus ableiten, muss ich jetzt irgendwas tun auf meiner Website für MAM, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen, ihr könnt da gar nicht besonders viel machen, MAM wird Google vor allem dabei helfen, noch relevantere Ergebnisse für die Suche zu finden und damit gilt weiter, was eigentlich auch schon bisher gegolten hat. Die Qualität und die Relevanz der Inhalte ähm, auf Websites sind ein wesentlicher Rankingfaktor und werden es in der Zukunft wahrscheinlich noch in einem stärkeren Ausmaß sein. Das heißt, ähm, wer sich jetzt auf die Qualität und die, ähm, auf den Mehrwert seiner Inhalte konzentriert in Zukunft, wird da auf jeden Fall auf der, äh, auf der richtigen Seite sein. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das hatten wir auch schon vor mh, knapp drei Monaten. Und zwar geht es um Soft 404-Seiten und äh, mögliche Probleme, die äh, die Erkennung von Soft 404-Seiten für manche Websites bedeuten kann. Also im April hatte ich ja darüber berichtet, dass bei einigen Websites zu Sichtbarkeitsverlusten gekommen war ähm, aufgrund einer geänderten Erkennung von Soft 404-Seiten äh, durch Google. Ähm, unter einem Soft 404 versteht man eine Seite, die sich zwar grundsätzlich ähm, abrufen lässt, und den Status 200 für OK sendet, deren Inhalte aber nicht den Erwartungen entsprechen. Und ein Beispiel dafür kann eine Produktseite ohne Inhalte sein. Also eine leere Seite, die einen Status 200 liefert, wäre dann in dem Fall eine Soft 404-Seite. Aber auch Weiterleitungen auf irrelevante ähm, Ziele, wie, wie zum Beispiel eine gelöschte Landingpage, die dann auf die Homepage weiterleitet, auch sowas wird dann von Google als Soft 404 behandelt und äh, ja in einem äh, Webmaster Hangout vom 25. Juni hat John Müller ähm, auf Anfrage von äh, Olaf Kopp erklärt, dass die äh, Erkennung von Software 4 Seiten automatisch angepasst wird und ähm, das Ganze ähm, erklärte Müller in, ja, als Antwort auf die Anfrage äh, von, von Olaf, der ja, beschrieben hatte, dass auf einer Website bestimmte äh, Kategorien Produktzeiten aus dem Inha äh, Index gefallen waren. Ähm, einige Pro Produktzeiten seien zunächst deindexiert worden, um danach wieder in den Index aufgenommen zu werden. Und ja, laut John Müller kann es in manchen Fällen passieren, dass die automatische Anpassung der Erkennung von Soft 404-Seiten Zurückmeldungen an das äh, betreffende Team bei Google führen und die müssen dann Korrekturen vornehmen. Also, diese automatische Anpassung scheint nicht immer optimal zu funktionieren. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit gesunkener Sichtbarkeit oder äh, einer stark gestiegenen Anzahl von Soft 404-Seiten, dann solltet ihr da mal genauer hinschauen, ob das auch alles in Ordnung ist, beziehungsweise wenn nicht, dann äh, würde ich euch empfehlen, Kontakt mit Google zu aufzunehmen. Ja, und dann kommen wir zur letzten Meldung, auch ziemlich interessant, wie ich finde, und zwar zeigt Google jetzt bei bestimmten Suchanfragen einen neuen Hinweis auf den Suchergebnisseiten an. Ähm, dieser Hinweis erscheint dann, wenn es ähm, zu einem Thema in kurzer Zeit ähm, ja, viele äh, Suchanfragen bzw. auch eine stark wachsende Anzahl von Ergebnissen gibt. Und ähm, ja, es ist ja gerade so bei Trendthemen oder auch bei ja, äh, bestimmten Suchanfragen, dass es dann Websites gibt und, und Publisher, die da immer sehr, sehr schnell sind, also die dann innerhalb von wenigen Minuten da schon was raushauen, eine Breaking News oder ein, ein, ein Beitrag, der vielleicht nur aus drei Zeilen besteht, aber Hauptsache man hat schon was dazu geschrieben. Und ähm, das heißt, dass also zu Beginn die Qualität solcher, äh, der Suchergebnisseiten für solche Suchanfragen ähm, eher ja, gering sein kann und die besser recherchierten Inhalte bzw. die die hochwertigen Beiträge, die kommen dann erst mit der Zeit. Ja, und genau in solchen Situationen zeigt Google jetzt so einen neuen Hinweis an, der dann besagt, dass sich die Suchergebnisse für diese Suchanfrage im Moment schnell ändern. Und mit dem Zusatz, wenn dieses Thema neu ist, dann kann es etwas dauern, bis... Ja, Ergebnisse von verlässlichen Quellen irgendwann auch erscheinen. Ja, damit reagiert Google genau auf diese Situation, nämlich dass die Qualität der, äh, der schnellen Beiträge dann manchmal eben nicht so gut ist wie die äh, von Beiträgen, die dann eben mit etwas mehr Zeitaufwand erstellt wurden und in die dann auch mehr ähm, Arbeit gesteckt wurde für die Recherche. Ich finde es also ziemlich sinnvoll und ähm, ja, damit kann man dann entsprechend auch die Qualität der Ergebnisse besser einschätzen. Und das zeigt auch, es ist nicht immer ähm, der beste Weg hier, äh, der erste unbedingt sein zu müssen und da äh, möglichst schnell mit irgendwas rauszukommen. Das kann vielleicht am Anfang dann ein paar Klicks mehr bringen, aber ja, gegen später ist Google dann ähm, eher geneigt, dann ähm, umfangreichere, besser recherchierte, hochwertigere Inhalte ähm, anzuzeigen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie immer ähm, äh, möchte ich darauf hinweisen, schickt mir gerne Themenwünsche, Fragen, Feedback. Wenn ihr etwas habt, was ihr gerne besprechen würdet in diesem Podcast oder was ich behandeln soll, sagt mir da auch gerne Bescheid. Gehe ich gerne drauf ein. Und ansonsten bleibt mir nur noch euch auf die Möglichkeit zum Abonnieren oder zum Folgen auf Spotify hinzuweisen. Die entsprechenden Links habe ich euch auch in den Shownotes hinterlegt. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Genießt das schöne Wetter, solange es noch schön ist und äh, schaltet dann auch nächste Woche wieder ein bei SEO im Ohr und ja, in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwesten mit den aktuellsten SEO News am Laufen und ja, Alba, mein Hund, äh, möchte sich auch von euch verabschieden die ähm, freut sich auch, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, bis dahin, macht's gut ciao, ciao, euer Christian